0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan lezen wat er staat in Marcus 1. En dat is eigenlijk het begin van het evangelie van Jezus Christus... volgens de schrijver Marcus. In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het is precies zoals geschreven staat in het boek van de profeet Jezaja. Wat staat daar? Luister, ik stuur mijn boodschappen voor u uit... om voor u een weg te banen. En ik hoor de stem van iemand die roept in de woestijn. Wat roept die stem? Baan een weg voor de Heer, maak zijn wegen recht... Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Ze beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. En hij had sprinkhanen en honing van wilde bijen. Na mij, riep hij, komt er iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou, het begint dus eigenlijk, het evangelie, bij Johannes in dit Bijbelboek. En Johannes was degene die door God geroepen was om de weg te bereiden voor Jezus. Ze waren een neven. En Johannes die doopte de mensen in de woestijn in water. Als de mensen zich wilden bekeren... En zij bekeerden zich op de boodschap die Johannes bracht. En dat was echt een prediker. Nou, daar kreeg je echt de wind van voren. En als mensen dan tot bekering kwamen, dan op hun bekering lieten ze zich dopen door onderdompeling. Dat was dan het teken dat ze zich bekeerd hadden. En de mensen die kwamen overal vandaan. ...naar de woestijn notabene. Om naar deze man die er heel raar uitzag, met kameelhaar, grote riem denk ik. Zag er apart uit, echt zo'n rauwe bonk. Die alles zei wat hij moest zeggen. Dat was een hele happening als je daarheen ging. En als ze dan luisterden en ze lieten zich dopen... Ja, dan was dat een hele bijzondere ervaring in hun leven. Een nieuw begin. En dan zegt Johannes iets heel belangrijks. En dat is denk ik voor mij als boodschapper, maar ook voor u die evangeliseert. Hij zegt, terwijl al die mensen dus komen en er een hele beweging daar is, hij zegt, maar luister, het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij. Ik ben eigenlijk niet eens belangrijk. Ik ben alleen maar een bereider van een weg van iemand die na mij komt en het gaat om hem. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik ook kan zeggen. En papa Johan, mijn vader, die deed dat ook al. Als de mensen het dan hebben over zieltjes winnen en over aanhangers van Maasbach... Hè, uh, dat, dat kunnen ze altijd heel erg cynisch schrijven en, en zeggen. Maar die mensen begrijpen er niks van als wij zeggen, het gaat niet om ons. Ja, God heeft mij geroepen. En ja, ik breng de boodschap. En ja, u luistert. En ja, er komen mensen. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij, het gaat om hem... Waar wij een wegwijzer naartoe zijn, het gaat om Jezus Christus. En dat snappen die lui dan ook vaak niet. En ik weet dat het bij u ook om hem gaat. Daarom bent u hier. U bent niet hier alleen voor mij om naar mij te luisteren. U bent hier vanwege Jezus Christus. En ik wijs u dus op hem, zoals ook Johannes deed, die de mensen wees op degene die na hem zou komen. En terwijl die dan zo aan het prediken is, dan komt hij. Dan komt Jezus. En Jezus, die loopt dan naar Johannes toe, al die mensen eromheen. Dan komt Jezus dan... Bij Johannes, waarvan hij net heeft gezegd. Ik ben niet waardig om zijn schoenveter, zijn sandalenveter vast te maken. En als Jezus dan voor hem staat, zegt Jezus: Johannes, doop ook mij. En als hij dan net dat ook gezegd hebt, dat hij zich niet waardig voelde. zegt hij ook tegen Jezus: Jezus, ik. U moet niet door mij gedoopt worden, ik moet door u gedoopt worden. Nee, Johannes, ook ik moet gehoorzaam zijn. Jij moet mij dopen en je moet het nu doen. En dan gaan ze het water in en dan doopt Johannes Jezus onder in water. En als die dan uit dat water komt, dan scheur de hemel open. En dan komt er een duif uit de hemel op Jezus. Dat zat ik ook laatst nog aan te denken. Dan denk ik, wat moet er nou een duif in een hete woestijn? Ja, dat zijn maar een klein dingetje, maar dan denk ik, ja. En toch is het zo, er kwam een duif uit de hemel. Dat was de heilige geest in de vorm van een duif. Die op Jezus kwam en hij werd gedoopt met de heilige geest. Jezus. En er kwam ook een stem uit de hemel. En die stem zei, dit is mijn zoon. In wie ik mijn welbehagen heb, dat is een oude taal van, waar ik mijn vreugde in vind. Hoor naar hem, het is mijn zoon. Het was de stem van de vader, het was de stem van de schepper. Het was de heilige geest die op hem kwam. Het was de hemel die openscheurde tussen hemel en aarde. En Jezus was daar het middelpunt. En dan staat er dat direct daarna wordt Jezus... door de heilige geest die dus zo op hem kwam... werd hij geleid naar de woestijn. Je kunt Marcus zelf lezen. Dan lees je al die prachtige verhalen. En dan wordt hij veertig dagen en nachten verzocht... Door de duivel, u weet wel, drie keer, een keer dat hij honger kreeg. En dat de duivel zei, je bent toch de zoon van God. Als jij nou de zoon van God bent, maak dan van die stenen brood en ga lekker eten. Hou alsjeblieft op. En dan antwoordt Jezus en dan zegt hij, nou luister eens. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van het woord wat vanuit God komt. Met andere woorden, ik leef... Voornamelijk door het woord van God. En dat doen wij vandaag ook. Wij leven voornamelijk door het woord van God. Zijn we ziek, dan zegt het woord van God, door zijn striemen is ons genezing geworden. Hebben we gezondigd, dan zegt zijn woord dat hij genadig is, barmhartig en gaarne vergevend en dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Hebben we het moeilijk, dan zegt zijn woord, kom tot mij. Als je belast, beladen bent, ik zal je rust geven. Wij leven door het woord van God, ook vandaag in onze tijd. En dan neemt de duivel hem mee naar die tempel, dan staat hij op de tempel en dan zegt die duivel... joh, als je toch de zoon van God bent, dan gooi je, je toch van die tempel af. De Bijbel zegt dat hij zal je door engelen dragen, het zal je niet bezeren. Jezus zegt, nee, 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 je kan dat wel zeggen, maar het woord van God zegt ook... gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Zie je hoe wij ook het woord van God moeten kennen als dan daar machten zijn die bij jou komen met het woord van God, maar het wilt je eigenlijk misleiden dat jij ook het woord van God weet en kent dat je daarop kan antwoorden als je iets niet moet doen. En dan neemt de duivel hem mee naar een hoge berg. Joh, als jij toch de zoon van God bent, kniel dan toch even zo voor me neer. Dan geef ik je al die koninkrijken... Nee, 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 nee. Gij zult de Heere God alleen aanbidden. Boom, klaar. Afgelopen. Soms moet je in één keer. Wam. Wam. Je moet een. een... Niet de duivelen draai om zijn oren geven. Wat is nou een draai om zijn oor? Je moet hem met een flinke vuist in zijn. Ik wou bek zeggen. Maar hij heeft ook een bek. Hij is lelijk. Hij stinkt. Uf, ik wil niks met hem te maken hebben. Ik wil niet eens met hem praten. Nee, hij stinkt nog uit zijn mond ook. Ja, hij stinkt eigenlijk helemaal. Van top tot teen. Ja, 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 ja. Maar dan kan hij... Hij kan... Hij kan komen met een heel mooi pak en een lekker geurtje op. Oh ja, een lekker geurtje op. En de haren mooi. Netjes. En dat je denkt. Oh, wat een mooi. Maar hij stinkt nog steeds als de nacht. Als je Mecht kent. De duivel. Ik haat hem. Jij ook. Sommigen vinden dat moeilijk om te zeggen, nou, dat klinkt zo hard, maar ik haat hem. Hij haat mij, ik haat hem. En wij haten elkaar. En ik zal hem altijd blijven haten. Ja, ik haat de duivel. Hoe gemeen hij is. Hij is gemeen. Hij is altijd gemeen. Altijd. Onthoud dat. Praat niet met hem. Dan staat hij in de Bijbel en als Jezus hem dan verslagen heeft daar in de woestijn... Dan komt hij terug in de kracht van de Heilige Geest. Want ik zou je vertellen, als je eenmaal de duivel verslagen hebt, die verleiding, hè? je hebt op het woord van God gestaan. Je bent sterk geweest je hebt vastgehouden aan het woord van God. Dan word je sterk. Dan word je sterk in de Geest. Dan word je sterk, je voelt je ook sterk in Hem die mij kracht geeft. O, oh, heerlijk is dat! Je hebt hem net op z'n donder gegeven, dat maakt je sterk. En daar bedoel ik het in een goede manier mee. En als hij dan terugkeert, dan begint Jezus, begint dan te prediken. Over het koninkrijk van zijn vader. Hij, 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 hij predikt zo anders dan, dan die theologen en die dominees en die schriftgeleerden en die predikanten. Oh, als Jezus predikt, dan predikt hij vol kracht... Dat, 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 ja, je hing aan zijn lippen, staat er ook in de Bijbel, dat ze waren verbaasd over zijn leer, over het, de manier waarop die praatte. Hij had zoveel kracht, staat er, als hij sprak. Hij sprak zo anders, staat er, dan de Bijbelgeleerden. Ze waren dat gewend, heel gewend, uh, altijd te horen van die Bijbelgeleerden, Maar nu kwam er iemand die wist waar hij over sprak. En, en hij geloofde dat wat hij sprak, want dat is ook zoiets. Dat heb je vandaag ook, dat er bepaalde predikanten zijn die prediken, maar ze geloven niet eens in de boodschap die ze brengen. Dan denk ik, waarom, 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 waarom ben je dominee? Word een pompbediende of, of strandjutter of iets dergelijks. Dat kan allemaal, maar niet van de kansel dominee om iets te brengen waar je zelf niet in gelooft. Dan, dan komt daar, als je ergens niet in gelooft, dan, dan komt daar geen kracht uit. Je moet, dat geldt vandaag precies hetzelfde. Je ziet zo wanneer een zakenman gelooft in zijn product of niet. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat als jij in jouw product gelooft, stel, stel je voor je werkt bij McDonald's. En er komt iemand en die wil gaan eten. En dan zeg je, nou, u kan ook naar Burger King gaan. Dat is ook erg lekker daar, Burger King. Dat doe je niet, toch? Of je werkt bij Shell en je komt om je tank vol te gooien. En die persoon zegt, ja, 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 Shell is wel goed, hoor. Maar je kan ook naar Texaco gaan. Verderop, ook hele goede benzine. Dat doe je. Je gelooft in je product. En dan kan je er ook nog eens een keer op aan of je het echt gelooft of dat je het speelt. Nou, lieve mensen, de boodschap die ik breng elke keer, opnieuw, ik geloof in de boodschap die ik breng. De Bijbel is de waarheid. Ik durf amen te zeggen. Wanneer iemand predikt uit het woord van God, al is het de droogste dominee, maar hij zegt door de striemen van Jezus ben ik genezen, dan kan ik zeggen Amen. Misschien is hij zijn preek dan kwijt, dat weet ik niet, maar ik durf het te zeggen. Amen, ik geloof in wat u zegt, ik geloof dat de Bijbel... En zo sprak Jezus ook. En hij begon te prediken in Galilea en omgeving over zijn vader, het koninkrijk van mijn vader. Het is niet zo moeilijk allemaal. Ik bedoel, ik sprak ook over het werk van mijn vader en geloofde ik ook in. Als ik dan bij andere mensen buiten was... In andere landen dan sprak ik over, oh, mijn vader heeft een zendingswerk. Ja, veel medewerkers, verschillende kerken, altijd blijdschap in de kerk, altijd overwinning daar. En we hebben kindertehuizen, we zorgen voor kinderen. Ja, en vele kinderen die zie je dan ook bidden en dan begin ik te vertellen. En zo predikte Jezus ook over het koninkrijk van zijn vader, gewoon simpel. Hoe goed het is. Oh, het huis van mijn vader. Oh, die heeft vele woningen. Geweldige plek. En zo sprak Jezus. En dan op een, op een zekere dag, dan loopt hij langs het strand. En dan ziet hij net een vissersboot met uh, twee vissers hun boot aan het strand trekken. Het zijn, het zijn Simon en zijn broer Andreas. Simon die later Petrus werd. Simon en Andreas. En dan zegt Jezus tegen Simon en Andreas. Hé, hey, mannen, goeiedag. Fijne dag gehad. Nou, volg mij. Ik ga jullie vissers van mensen maken. En dan luisteren hun. De manier waarop hij sprak en het zei en riep. En ze lieten alles achter en ze gingen met hem mee. En terwijl hij dan zo met hun praat, dan Lopen ze een eentje verder en dan ziet hij daar twee vissers die naast hun boot zitten en ze zitten hun netten aan het maken. En het zijn Johannes en zijn broer Jacobus. Ook twee broers, zonen van Sebedeus. En dan zegt hij tegen die broers, hé hey, mannen, fijne dag vandaag, goeiedag. Nou, kom, volg mij. Volg mij. En ze laten alles liggen, laten papa achter, hun netten achter. En ze volgen net als Simon en net als Andreas, volgen Jezus. En daar loopt hij al met zijn vijven. Mooi is dat hè? Het evangelie van Jezus Christus. En dan op een zaterdag, dat is dan de Sabbat, de Joodse Sabbat. Dan zijn ze dus al met zijn vijven, gaan ze naar de synagoge. Ofwel de kerk, wij zouden zeggen de kerk, net zoals wij hier zitten. En als ze dan in de synagogen zijn, dat is altijd een hele happening, de synagoge. De, de, dat was in die tijd in Israël ook met de tempel, die tempelplein, daar kwamen ze elke keer, kwamen ze dan samen. En dan op die speciale dag, de Sabbat, dan werd daar een heel, een heel ceremonie, een heel feest gehouden. En zo was het daar ook. En Jezus sprak natuurlijk... Continu met zijn discipelen, maar ook met de mensen om hem heen. Elke keer om te vertellen over het koninkrijk van zijn vader. Maar dat deed hij ook daar. Dus als hij dan zo aan het praten is, dan ineens is er een luid geschreeuw, zo'n krijs. Ah! Zoiets. Zoiets. En dat, dat was een man die bezeten was door de duivel. Ja. Want, want, want ja, duivels die kunnen niet tegen Jezus, tegen de tegenwoordigheid van Jezus. <laughs> Dat kunnen ze niet tegen die heilige tegenwoordigheid van Jezus Christus. De Zoon van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jakob, de Schepper van hemel en aarde. Allemaal vertegenwoordigd in Jezus Christus. Dus die duivel die ging tekeer daar... Het was sabbat, al die vrome mensen er ook omheen en al die bijbelgeleerden eromheen die helemaal uitgedost waren natuurlijk in die prachtige gewaden en allemaal vroom en dat ging natuurlijk allemaal precies precies volgens protocol hè. En dan ineens dan komt er een hele hoop onrust. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. Dat hebben wij ook wel eens gehad hier. Dat je ervaart de harmonie, de liefde, de tegenwoordigheid van Gods geest. En dan is er ineens een duivel die gaat schreven. Nou, ik hoor precies het verschil wanneer er iemand luid gaat schreven. Zelfs in de lofprijs waarin iedereen de Heer luid looft en prijst. Hoor ik het verschil wanneer ik van de boze kom of niet? En zo was het daar ook. En dan gaat Jezus naar die man toe en dan bestraft hij die geest en de man wordt volkomen gezond daar. In één keer. En dan heb je natuurlijk die, 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 die vrome mensen weer die met elkaar praten. Ja, ja, ja maar het is wel sabbat, dit komt toch eigenlijk niet, hè? Iemand genezen op de Sabbat, nou de Heer kende ze hard, en hij trok daar eigenlijk niks van aan. Na die synagoge, die hele happening, u begrijpt natuurlijk wel dat de mensen steeds meer begonnen te praten. Van, Joh, heb jij het gehoord? Ben je vandaag geweest? Uh, ik, wat, wat er nou in de synagoge is gebeurd, daar is die Jezus, weet je wel. Die Jezus die, die zo apart predikt, die, 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 die man Jezus. Die heeft daar een bezeten man helemaal bevrijd van die boze machten, boze geest. Zodat, dat ging als een vuurtje door Galilea en omgeving heen. Mensen hoorden dat. En dan gaat Jezus, gaat naar de synagoge, loopt hij met Simon en met Andreas mee naar hun huis... Dat ligt aan de zee daar, een prachtig huis. En dan is hij in dat huis en dan is de schoonmoeder van Petrus ziek. Hij was dus getrouwd als een schoonmoeder. En die lag ziek op bed. En ze vertelde dat tegen Jezus. Jezus pakt haar hand en de koorts verdween. Ze stond gelijk op. Ze ging koken en ze gaf hun te eten. Wat fijn als je dat kan doen. Stel je voor dat je vrouw is ziek, zeg. Je komt thuis en je moet zelf gaan koken. Dan kan je beter naar de toeloper en zeg in de naam van Jezus. <lacht> Grapje. Grapje. Maar zo was het wel. Ze werd terstond genezen, begon gelijk te dienen en ze ging eten maken. Nou, terwijl dat dus gaande was, was in die hele omgeving het woord over die Jezus. Wat er die dan gebeurd is, dat s'avonds kwamen... Allemaal mensen die hun zieke kinderen, zieke papa, mama, bezeten kinderen, bezeten mensen meebrachten om bij Jezus te komen. En ik begrijp het helemaal, ik begrijp het als jij een kind hebt die bezeten is door de duivel. Ik begrijp het helemaal als je een kind is die ernstig ziek is, verschrikkelijk. En je weet niet wat je moet doen en helemaal in die tijd natuurlijk, toen ze nog geen, geen artsen en dergelijke hadden die we nu hebben. Neem een petje af voor de artsen van vandaag en al dat verplegend personeel. Ik zeg het elke keer, die verdienen beter, ze moeten meer verdienen. Laat de overheid ervoor zorgen, alsjeblieft. Geweldig wat we hier in het Westen hebben maar dat had je toen allemaal niet. Je kind ging gewoon dood, dus dat was een strohalm. En ze gingen naar Jezus, want hij gaf hoop. Hij genast, hij bevrijdt, hij, hij geneest. Er was een lied wat wij onlangs gezongen hebben... en ik vond het een heerlijke melodie en, en, en mooie woorden. En terwijl ik aan de boodschap bezig was was ik aan het luisteren naar Maasbach Radio en ik hoorde dit lied wat we hier onlangs zongen. En toen schreef ik de woorden op, waymaker. Waymaker, promise keeper. Miracle worker. Light in the darkness. That's who you are. Deze boodschap moet ook heten... Dat is wie u bent. Ja, dat is wie u bent. Hij is een waymaker. Hij is een promisekeeper. Hij is een miracle worker. Hij is light in the darkness. That's who my God is. Halleluja. Ja, dat maakt mij enthousiast. Dat maakt mij enthousiast, lieve mensen. Hij deed dat continu en de Bijbel zegt hij is niet veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is nog steeds de waymaker. Hij is nog steeds de promisekeeper. Hij is nog steeds de miracle worker. Hij is nog steeds de light in the darkness. Yes. Halleluja. That's who you are. You are my God. Oh, dat is diegene die ik ontmoet ook in het huis des Heeren. En als er dan dingen zijn, dan, dan dat dit is het woord van God waar wij naar leven. Hij maakt de weg waar geen weg is. Heeft hij in het verleden ook gedaan. En zo gaat het continu door dat Jezus, hij bracht hoop. Wat heerlijk als je vandaag mensen hebt hebben, hebben en ook predikars die hoop brengen. Wat heb ik aan een, aan een droge boodschap waar ik niks aan heb. Ik moet zelfs als het slecht nieuws is, dan moet in dat slechte nieuws hoop zijn. Licht in de duisternis. En er is vandaag heel wat slecht nieuws. Heel wat problemen, heel wat moeilijkheden. En dat moeten we ook benoemen. En ik ben zeker de man die dat ook altijd benoemt. Maar daarin is ook licht. Daarin is ook een antwoord. Ik ben dan ook iemand die altijd hoop brengt. Luister, hoop is heel belangrijk. Hoop, hoop is eigenlijk dat ondanks de omstandigheden, dat je verwacht dat er een, toch een goede uitkomst is. Als je niet meer kan verwachten dat er een goede uitkomst is uit de situatie, dan is er geen hoop meer. Vandaar dat het spreekwoord zegt, waar leven is, is hoop. We zijn dus hoopbrengers. Jezus was iemand die hoop bracht... En als hij dan zo aan het spreken is en het weer zo druk is, al die mensen luisteren naar hem en hij bracht hoop in de duisternis. Dan komen daar vier mannen met hun zieke, verlamde vriend aan en die kunnen er niet bij. Want zij wilden zo graag dat hun vriend genezen werd. En dan zochten ze een weg. Ze zoeken een weg om bij Jezus te komen, maar het was veel te druk, kon er niet bij. En dan gaan ze naar het dak toe en dan halen ze tegels, want dat was zo in die tijd en trouwens nog steeds heb je van die platte daken. In die warme landen heb je van die platte daken. Ze zitten dan ook op zo'n dak, eh, s'avonds als het verkoeld is of ze hangen hun was buiten. En zo had je dat daar ook en ze haalden die tegels weg precies boven Jezus... En die vier vrienden, die laten hun vriend op dat ja, bed, matras. Eh, het, het, het kan een groot dik kleed zijn geweest waar hij in hing. Dat was ook een bed in die tijd. En lieten ze zo voor Jezus zakken. En dan staat er dat Jezus keek omhoog natuurlijk. Ja, iedereen denk ik die omhoog keek, want het was een hoop gerommel. Je zal maar hier praten en het, en het dak gaat eraf, hier ineens. Dan denk ik dat we allemaal omhoog kijken. Als het dak niet naar beneden kon. En hij keek omhoog en dan staat er, hij zag het geloof in die mannen. En als dan die man voor hem ligt, dan zegt Jezus, vriend, je zonden zijn je vergeven. Heb je dat gehoord, joh? Wat? Nou, hij zegt, je zonden zijn vergeven. Hoe bedoel je? Nou, hij zegt gewoon je zonden, maar er is er toch maar één die zonden kan Vergeven, dat is God. Hij denkt dat hij God is. Zo werd er ook gepraat. Maar niet iedereen, want de anderen die daar niet mee bezig waren, die waren bezig met die zieke man. Dat hij genezen zou worden. En Jezus wist wat er in hun hart was. Dit was continu zo, dit hè? In al die dingen was dit continu gaande. Elke keer had Jezus een strijd met de geesten van Satan in alles wat hij deed. Maar Jezus, hij ging er niet op in. Hij zegt, nou, om te laten zien dat ik zonde kan vergeven... zeg ik je nu ook op, neem je bed op, sta op en wandel. En de man werd terstond genezen. Hij nam zijn matras op, wat het dan ook was... en hij ging weg en hij wandelde en hij was blij. En de anderen die begaan waren met zijn ziekte... waren ook blij. Heerlijk is dat. Er was alleen een volkje wat niet zo blij was. Maar die waren bezig met iets heel anders... Ja, en zo gaat het eigenlijk dan door. Eigenlijk kan ik wel, ik kan hier zo tot morgen, overmorgen... het ene verhaal, maar het andere vertellen hoe Jezus de wondenwerker is. En de promisekeeper. Als Jezus dan uit de synagoge gaat... en hij is dan met zijn vier discipelen inmiddels... dan komt hij langs een tolhuis... Daar zit Levi, die later Matthäus werd. En alles wat Jezus tegen die Levi zegt, hij zegt, sta op en volg mij. Alles wat hij zei. De Bijbel zegt, Levi stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Dat was een tollenaar, dat was geen visser, dat was dus van een hele andere slag. En toen, waren ze al met, uh, met vijf, toen was hij al met vijf discipelen. En dan vlak daarna, dan stelt hij de twaalf aan. En dan komt hij ergens weer in de synagoge. En inmiddels groeit dat. U begrijpt hoe dit gaat. Het groeit... Uh, 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 het woord gaat steeds verder, wat, uh, wat verwonderen die allemaal deed, de prediking was steeds verder. En inmiddels waren die bijbelgeleerden zo op hun kievieven dat ze echt zochten hoe kunnen we hem pakken, want dit, dit willen we niet over onze kant laten gaan. En Toen kwam hij in de synagoge toen dachten ze, als hij nou iets doet, dan kunnen we hem pakken. En ja hoor, er was een man met een verschrompelde hand... En Jezus wist al wat hij dacht. Kijk, als je de heilige geest binnenin je hebt, dan weet je eigenlijk al wat bepaalde mensen denken. Want je hoort die geest denken. En, en dan zegt hij tegen die lui, hij zegt nou wat is nou, uh, we zijn in de synagoge, we zijn in de kerk, we zijn in de tegenwoordigheid van God, zouden we vandaag zeggen. Wat is nou goed, zullen we nou vandaag goed doen of niet goed doen? Alleen al zo'n vraag, hè? als ik nou nu zou zeggen, oké okay, lieve mensen, zullen we nou vandaag goed doen, echt goed doen of niet? Nou je kan natuurlijk geen nee zeggen, want wat bedoel je als je nee zegt? Slecht doen dan? Nee natuurlijk niet en helemaal wij niet in de kerk, nee we moeten goed doen. Hij zegt: Nou, omdat we dan goed moeten doen, kom jij eens hier. Steek je hand eens uit. En hij stak zijn verschrompelde hand uit. De Heer raakte hem aan en hij werd terstond genezen. Dat is goed doen. Ja, natuurlijk. Die mensen hebben altijd wel wat te zeggen. Er zijn mensen die altijd wel wat te zeggen hebben of je nou goed doet of niet goed doet. Voor die mensen doe je het nooit goed. De enige die goed zijn, zijn zij. Die stinken ook. Ja, ah. Prachtig hoe de Heer Jezus eigenlijk dan telkens die wonderen doet. En ook vandaag, lieve mensen, Hij leeft. Hij is in ons midden. Als het goed is, is Hij ook in jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin... En mag je geloven dat hij de grote waymaker is, dat hij de grote promisekeeper is, degene die zich houdt aan beloften, dat hij de grote miracle worker is in jouw leven, jouw huwelijk, jouw gezin, jouw zaken, onze gemeente hier, ons werk, wat voor boodschap heb ik anders? En dat Hij de light in the darkness is. Het licht in de duisternis. Dat Hij in mij woont. En dat ik daardoor ook een licht ben in de duisternis. Dat de mensen aan mij kunnen zien. Ik en mijn huis. Ik wil de Heeren dienen. Amen. 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 <applaus> Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.